0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe von Nightcrow im Jahr 2020. Heute gehen wir mal wieder ein bisschen zurück in die Zeit, allerdings nicht mit dem Lieblingsthema von Julian, es ist nicht direkt eine Zeitreise, aber wir holen die Vergangenheit in die Gegenwart mit Jurassic Park 3, ihr habt es ja schon angekündigt bekommen, von der guten Susi und äh, ja, Erst einmal meine heutigen Mitstreiter. Hallo, Michael. Hallöchen. Ja, und natürlich, wie schon gerade eben gesagt, Julian. Didi 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 didi.
1: Perfekt. <lacht> <lacht> ja, furchtbar. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Wahrscheinlich die nächste Woche oder so. Hallo zusammen. <lacht> ja, <lacht> und mit einem kleinen
0: Gastauftritt heute, der Gordon. Hallo. Ha Hallo. Hallo. <lacht> ja. Du bleibst ja nicht ganz so lange, ähm, leistest uns aber trotzdem noch ein bisschen Gesellschaft bei dem Film. Ähm, ja, freut mich auf jeden Fall. Ich frage einfach mal so in die Runde. Jurassic Park. Ich meine, Michael, du hast ja letzte Mal bei Jurassic Park 2 dann schon einiges äh, dazu gesagt. Aber Julian, wie stehst du zur Jurassic Park Reihe? Und äh, mit, mit Jurassic World natürlich einbegriffen.
1: Ja, also... Mh. <lacht> Schwierig. <lacht> äh, ich habe nur den ersten Jurassic World gesehen, mhm. finde den am schwächsten von den vier. Ja. Ähm, ich weiß nicht, weil da irgendwie, ich ich habe da keine Verbindung zu. Ich, Also der erste ist für mich Nostalgie pur. Der zweite ja. fiel für mich immer so ein bisschen durch. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum. Vielleicht fehlt mir auch so ein bisschen die Ausstrahlung von Sam Neill, die ja im dritten Teil wieder da ist. Der ist jetzt natürlich rekordverdächtig kurz. Ähm, auf der anderen Seite mag ich beim dritten so dieses Survival-Setting wieder ganz gern. Es ist echt schwierig. Also den ersten mag ich definitiv am liebsten, habe ich heute nochmal festgestellt. Ich glaube, das geht allen so, aber
0: ich gebe dir mal einen Tipp. Guck mal, Jurassic World 2, dann äh, wird Jurassic World direkt einen raufrutschen. Das motiviert
1: ähm, mich ja jetzt richtig. Äh, nein, der
0: ist scheiße. Er ist wirklich, er ist wirklich scheiße. Der Film. Er ist, er ist einfach nur Kacke. Er ist, ist ein einfacher Logikfehler. Mhm. Alleine vom Trailer her siehst du ja schon, die wollen die äh, Dinosaurier von der Insel retten. Das ist ganz wichtig. Das ist okay, kann man machen. Aber wenn die da erzählen vom wegen das letzte seiner Art, ja dann klonen neu. Ihr habt es ja vorher auch hingekriegt. gekriegt. Äh, wo ist das Problem? Ja, ich meine, die Tiere retten einverstanden. Aber es gibt noch einen Twist da drin. Den möchte ich jetzt an dieser Stelle dann nicht verraten, falls du dir den Film nochmal ansehen möchtest. Du wirst auf jeden hm. Fall mit
1: dem Kopf schütteln und sagen, was soll der Quatsch? Wo bin Kann ich Kann
2: ich nur bestätigen. Ja,
1: Ich habe das <lacht> mit dem Kopf geschüttelt, aber das lag eher an William H. Macy. <lacht>
2: <lacht> Bei mir war hier, Leoni.
1: Ja, ich, ich habe den, hab den dritten Teil wirklich besser in Erinnerung. Also es bleibt mein zweitlieblings Jurassic Park, aber... <lacht> ich habe jetzt irgendwie mit jedem mal gucken ein kleines bisschen verloren. Oh. Ja, nee, man hat den auch noch so gut im Kopf. Also ich hm. mag das Setting, wie gesagt. Ich mag, äh, ich mag die Saurier ganz gern. Ähm, ja, die Geschichte ist natürlich ein bisschen platt, aber insgesamt ist das so ein ganz gutes Erzähltempo. Jetzt nehme ich ja mein Fazit vorweg. Was soll denn das? Ja, das ist natürlich... <lacht> <lacht> Gut, war
0: natürlich... Äh, ach nee, da sprechen wir gleich drüber. Jetzt erstmal die Frage an Gordon. Gordon, Jurassic Park und Jurassic World, wie stehst du zu diesen Reihen?
3: Naja, ähm, also äh, der, der Originale ist halt der Originale und an den kommt auch nichts ran. Ja. Äh, das mhm. ist nun mal, wie es ist. Ja. Größtes Problem habe ich eigentlich damit, dass man... Also der zweite Teil, den fand ich selten beschissen. Äh, ich habe <lacht> den, hab den damals im Kino gesehen, genauso wie den ersten. Und da war halt das Problem, dass äh, erstmal die Story nichts Besonderes Neues geboten hat, aber eben auch so viele Logikfehler da drinne waren, die mir schon irgendwie als 16-, 17-Jähriger aufgefallen sind, dass ich dann irgendwie gedacht habe, oh Mann, Alter, das, ist, äh, ja, so den dritten, den habe ich irgendwann mal, ich glaube das erste Mal, irgendwann 2005 oder so, da, wann kam der im Kino? 2000, 2001, glaube ich. 2001. Ja,
0: 2001, ja.
3: Ich weiß nicht genau. Also ich, ich, ich glaube, er lief das zweite Mal im Free TV oder irgendwie sowas. So. Da habe ich ihn, da habe ich ihn irgendwie so nebenbei gesehen, weil da der zweite mich schon, der zweite war für mich so underwhelming, dass mich der dritte überhaupt nicht interessiert hat, weil ich dann auch dachte, oh ja, jetzt kommt eine mutierte Art <lacht> langweilig. So und das war halt schon genau das Ding, wo ich dann irgendwie so dachte, nee. Muss nicht unbedingt sein, die Story jetzt irgendwie aufzubereiten, damit, der nächste Dinosaurier ist noch gefährlicher als der T-Rex, denn er kann fliegen. Es ist ein fliegender T-Rex ungefähr, <lacht> ja. Da habe ich nur gedacht so, oh, nee, komm, äh, brauche ich nicht, brauche ich nicht im Kino. Dann habe ich den irgendwann nebenbei im Free TV geguckt und äh, habe mich an gar nichts mehr erinnert. Und ähm, als ich dann letztes Jahr in, äh, vorletztes Jahr in Österreich war, ich mit meinem Kumpel Uwe äh, den Film irgendwann nachts mal auf, ich weiß nicht mehr, Netflix oder Prime, eins von beiden geguckt, mhm. äh, weil es den da gerade gab. Also wir haben auf jeden Fall eine Menge gelacht. Das äh, war zumindest mit drin. Aber äh, ich weiß schon, warum ich mich nicht so wirklich mehr an den Film erinnere. Und auch jetzt sind schon wieder so viele Sachen davon weg, weil der halt auch so viel Schwachwuch war. Und dann kam irgendwann Jurassic World und Jurassic World war halt auch so. Bla. Und der war so bla, dass, dass ich auch einfach gleich gesagt habe, den zweiten brauche ich mir gar nicht anzugucken, weil der erste schon nichts war. Der erste hat zwei gute Szenen ungefähr und die eine davon ist, wo sie den alten Park wiederfinden. Und wenn, wenn die eine gute Szene nur daraus besteht, Nostalgie beim Zuschauer hervorzurufen, dann macht der Film gewaltig was falsch.
0: Gut, da bin ich jetzt echt gleich mal gespannt auf die kommende Diskussion. Da würde ich mal sagen, gehen wir auch direkt rein, sonst äh, ziehen wir uns noch ein bisschen vorweg von dem Film, was wir eigentlich in der Diskussion dann äh, besprechen könnten. Ja, dann hören wir uns da gleich. So, da sind wir dann auch schon. Jurassic Park 3, unser heutiges Hauptthema. Ja, im Jahr 2001 kam dieser Film dann in die Kinos natürlich äh, angeknüpft an die vorherigen Teile Jurassic Park und Vergessene Welt Jurassic Park 2 beziehungsweise einfach nur Jurassic World und diese hatte tatsächlich dann auch wieder eine oder hatte überhaupt mal eine Zahl äh, mit dem Titel. Wir hatten äh, Rückkehrer mit dabei, nämlich Sam Neill und Laura Dern, die aus dem ersten Teil noch bekannt waren, und damit war es das dann auch großartig. Sonst sind keine der vorherigen Schauspieler mit dabei. Aber Sim Neil ist halt eben das erste Mal wieder mit dabei, hat hier auch gleichzeitig die Hauptrolle. Dann haben wir wirklich großartige Schauspieler mit dabei, die man auch eigentlich ja aus äh, anderen Filmen und äh, Serien mittlerweile natürlich auch kennt. William H. Macy ist äh, ich glaube, vielen bekannt, ähm, im Moment dreht er die Serie, ach wie heißt er, Shameless, genau. Die ist ja relativ ja erfolgreich, kann man sagen. Es ist auch was ganz Spezielles für sich, aber naja. Gut, Thea Leoni, auch natürlich eine Schauspielerin, die man kennen könnte. Bad Boys vielleicht oder äh, Deep Impact, äh, ja, wo war sie noch mit dabei? Switch oder Spanglish der and Auch das, ja hm. äh, Also auch eigentlich eine ziemlich gute Schauspielerin, die auch sehr wandlungsfähig ist. Ich finde hier sah sie, hat sie viel von ihrer, ja, wie soll ich sagen, Sexiness verloren, was so in Bad Boys 1, der nur ein paar Jahre zuvor gewesen ist, äh, irgendwie ein bisschen verloren, ich weiß nicht so genau, da ja, kommen wir gleich drauf ja, wie gesagt, äh, im Jahr 2001 kam der Film raus. In ihrer Regie war diesmal nicht äh, Steven Spielberg, sondern Joe Johnston. Ja, den kennt man, glaube ich, äh, ich muss jetzt selber mal gucken, weil er mir selber gerade nichts sagt. Ja, Jumanji. Captain America. Captain America, jawohl, genau. Hidalgo, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und so weiter und so fort. Also kein Unbekannter, also der weiß eigentlich, was er tut. Ja, und Musik war wieder von John Williams äh, in Zusammenarbeit mit Don Davis. Tatsächlich ist das hier auch der kürzeste Jurassic Park Film bisher. Er ging nur 92 Minuten. Ob das allerdings hm. jetzt eher zum Vorteil oder zum Nachteil des Films ist, das werden wir dann gleich herausfinden. Michael, ich möchte dich gerne mal kurz bitten, erklär doch mal kurz eben die Handlung.
2: <lacht> Im Grunde ist es folgendermaßen, es gibt einen Bootsunfall oder vielmehr einen ja, Paragliding-Unfall und dadurch verschlägt es einen Jungen und äh, ja seinen Schutzbefohlenen auf eine Insel. Und diese Insel ist zum... Äh, ja. Will ist die Handlung eben bewohnt mit Dinosauriern und diese Dinosaurier haben Hunger und so kommt es eine zum anderen und die beiden verschwinden. Da gibt es natürlich noch aus dem ersten Film, Alan Grant, gespielt von Sam Neill, der... Paläontologe ist und äh, entsprechend sich mit Dinosauriern auskennt. Und er war ja, und das ist bekannt in dieser Welt, schon mal auf so einer Insel und äh, in dieser Situation umgeben von diesen Dinosauriern. Ja, Im Grunde ist es dann so, dass er angesprochen wird von einem Ehepaar, ob die beiden, ja, sie wollen unbedingt äh, über diese Insel hinwegfliegen und äh, sich im Prinzip das mal anschauen. Sie haben auch sehr viel Geld und haben extra ein Flugzeug äh, gebucht, dass das möglich macht, dass sie da drüber fliegen können und wollen eigentlich nur alles von oben sehen und hätten ihn gern dabei, dass er so ein bisschen beschreiben kann, was da zu sehen ist. Äh, wie es sich herausstellt, stimmt das so nicht. Es läuft einiges schief und ähm, sie stürzen auf dieser Insel ab und bleiben dort. Es stellt sich nämlich heraus, dass die beiden die Eltern von diesem verschollenen äh, Versch Sohn sind und äh, <lacht> den ganz gerne wieder zurück hätten. Kann man ja verstehen. Ja, Eines führt zum anderen und dann kommen dann ganz große Dinosaurier. Wie gesagt, die haben Hunger und ja, irgendwie am Schluss äh, kommen sie zum Großteil wieder von der Insel runter. <lacht> Ende gut, alles gut, äh, Jurassic World und äh, tschüss. <lacht> ja, im, im Prinzip so ganz
1: grob. Ja, ja. Also ein bisschen besser ist er dann schon, als du ihn jetzt beschrieben hast. Ja, nee, ich
2: ich habe ich beendet hab, ich hab ja. mit dem Highlight, am Schluss kommt Jurassic World und ja, ich, ja, ich, ich mache da so. kein nicht draus, ich mochte den finde ich. Äh, okay. Ich mochte Jurassic Park 3 da deutlich mehr. Aber dazu mehr. Ja.
0: Genau. Gordon, Sam Neill, Rückkehrer, Dr. Alan Grant, für viele glaube ich, der Charakter überhaupt in diesem Franchise ist wieder da. Seine letzte Hauptrolle bisher in einem Jurassic Park Film. Findest du, dass das jetzt den Film irgendwie wieder ein bisschen angehoben hat? Ist er vonnöten oder hat sich eher genervt, dass er wieder da ist?
3: Äh, nö genervt hat hat's mich nicht also ich mag Sam Neal, der ist eigentlich ein ganz guter Schauspieler auch wenn er jetzt irgendwie was weiß ich keine Ahnung sein Lieblingsfilm den er ja laut eigener Angabe mal äh, gedreht hat war ja Possession oh aus, dem Jahr, aus dem Jahr 1981 wenn ihr den mal gesehen habt von äh, Andrzej Zulawski mm, hab das, ich Widerlich. das ist ja ein äh, ein grandioses Meisterwerk ja der Scheiße genau oh Mann wo eine Frau gefühlt 15 Minuten lang irgendwie in, in, in einem Tunnel Eier zerdrückt. Also das ist schon ein grandioser Film, aber irgendwie ging es ja wohl darum, dass der Regisseur zu dem Zeitpunkt durch eine Scheidung und eine Trennung gegangen ist und keine Ahnung und das Ganze spielt sich irgendwie in Ostdeutschland oder in Russland ab, kein Plan. Also da, da muss man wahrscheinlich der Regisseur sein, um den Film komplett zu verstehen, aber er war auf jeden Fall ziemlich fertig, aber Sam Neil fand ihn offensichtlich toll, er steht ja auf so ein Irrsinn, das hat man ja auch schon bei die Mächte des Wahnsinns gesehen. So oh, ja. Sind halt Sachen, die er halt kann, ähm, hier finde ich ist er unterfordert so weil auch wenn man jetzt sagen kann Jurassic Park 3 ist vielleicht besser als Jurassic World das große Mimespiel ist der film jetzt nicht und die grandiose glanzleistung von drehbuch auch nicht und äh, ich glaube das ist für sam Neill eher ein job gewesen um die rechnung zu bezahlen mhm. Gut, also auch das, das Motiv des Films. <lacht> Entschuldigung, aber auch, was, was? auch sein, auch das
1: Motiv seines äh, Filmcharakters.
3: Äh, ja, na, das vielleicht wieder weniger, also sein Filmcharakter, wie gesagt, ne, das ist eine Reprise aus dem ersten, das ist auch in Ordnung, was er sonst so da irgendwie macht, aber ich finde, da gibt's jetzt keine großartige Entwicklung zu dem Charakter, den ich bei Jurassic Park 1 irgendwie erlebt habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie eine äh, ne, ne komplette Wandlung oder sonst irgendwie was sehen würde, wie ich sie zum Beispiel bei Luke Skywalker in The Last Jedi gesehen hätte. Ja
2: gut, es gab aber schon eine riesige Entwicklung. Ich meine mal ernsthaft, äh, er ist nicht verheiratet mit Ali Settler. Buhu. Ja,
3: Mensch. <lacht> ja. Wir ja, hatten alle unsere
2: Hoffnungen ja. reingelegt, aber nein. Vielleicht kann ja. man ihm so ein
1: bisschen halten, dass er am Anfang wirklich Stein und Bein schwört. Äh, passt gut zu seinem Job, die Umschreibung. Egal. Ja. Äh, ist ja auch kurz Thema, was ist Stein, was ist Bein. Ähm, <lacht> dass er wirklich schwört, äh, <lacht> dass er niemals wieder auf diese Insel zurückkehren wird nichts äh, auf der Erde und nichts äh, himmlisches, ich habe ihn heute nochmal auf Englisch gesehen, ich krieg's nicht mehr zusammen, äh, bringt ihn zurück auf diese Insel und dann wird er doch überzeugt und dann sagt er ja auch so schön theatralisch, oh, ich habe vergessen, wie schön das ist. Weil man ja immer erst die friedlichen Dinosaurier sieht, wenn man als erstes auf die Insel fliegt. Der komisch irgendwie, ne? <lacht> ja.
2: Außer in Träumen oder Albträumen. Allen. Richtig. Allen. <lacht> diese Szene ist für mich bezeichnet das für den Film, aber, ja.
0: Naja, gut, man muss schon zugute halten,
2: er, 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 bricht ja
0: sein, seinen äh, seinen Schwur nicht. Es wird ja gesagt, sie wollen nur drüber fliegen. Dass sie ihn da verarschen und dann da plötzlich doch landen. Das, das, konnte er nicht wissen. Drüber fliegen heißt ja nicht betreten.
2: Naja. Die böse Schwerkraft, ne? <lacht>
0: Aber das ist dann halt eben auch wieder so, wo sie drüber fliegen, da kriegt er ihnen doch wieder die Faszination. Ne? Also das, ja, Man sicher. sieht das auch in seinem Gesicht und er, er sagt es auch, ich habe es ja fast vergessen. Und ja, ja, es ist halt eben doch was anderes, als dann nach den Viechern zu buddeln und dann sie dann doch lebendig wiederzusehen. Äh, fand ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Es wirkte so ein bisschen versöhnlich mit der ganzen Geschichte, aber auf der anderen Seite wiederum, ich glaube am Ende war er dann doch wieder ganz froh, <lacht> dass er von der Insel runter war. Äh, ja, wo war ich denn jetzt noch nicht genau?
2: Ähm, bei dir, Michael, was sagst du? Sam Neill war ein Gewinn oder nicht? Äh, grundsätzlich war er der Sympathieträger schlechthin im ersten Jurassic Park, das ist ganz klar. Ähm, ich war auch damals, als ich ihn gesehen habe, sehr froh, dass er wieder mit dabei ist, weil nachdem äh, im zweiten Teil dann ähm, wieder Ian Malcolm als äh, als als dann als Hauptrolle äh, glänzen durfte, äh, findet man hier wieder so ein Stück weit zurück zu dem, was im ersten Film eigentlich ja, einen so ein bisschen in Bann gezogen hat, weil da war ja mhm. Ian Malcolm mehr so der Randcharakter. Ähm, ja, aber wie Gordon schon richtig gesagt hat, es ist so, dass es man, man kriegt nicht wirklich was Neues bei ihm man, man es ist so ein bisschen es hat ein bisschen stagniert ja er will jetzt nicht mehr auf diese Insel und und so nichts auf dieser Welt wird ihn dahin bringen hm, hm, hm. außer ein Flugzeug äh, es ist ja es, das er ist unterfordert er ist für meine Vorstellung einfach nicht ähm, in einem Film der vom Ton her ihn so fordern würde, dass es wirklich es fehlt irgendwo Dramatik, es fehlt das Düstere aber gut, das ist schon wieder Kritik am Film selbst, ähm, er hat seine schauspielerische Leistung nach wie vor gezeigt, im Rahmen dessen, was der Film ihm eigentlich an Möglichkeiten gelassen hat und äh, ja, das ist eine Geschichte für sich, ich mag ihn als Alan Grant, aber ja, mehr will ich dazu erstmal noch nicht sagen.
0: <lacht> gut, kommen wir nochmal zu dir, Julian äh, Alan Grant, wieder da was ist deine Meinung?
1: Ja, ich mag ihn ein bisschen lieber als Jeff Goldblum, wie gesagt, auch so von der Ausstrahlung, von der Sympathie her. Ähm, für mich ist er so der smarte, nette eigentlich, ähm, der da auch ganz gut reingehört und jetzt ist mir aufgefallen, dass man hier beim dritten Teil nochmal versucht hat, ihm so ein bisschen was Indiana Jones mäßiges mitzugeben. Also zum einen mit dem Hut natürlich, dann auch so mit der Mimik. Versucht er auch so ein bisschen, Harrison Ford zu imitieren, hatte ich den Eindruck. Ähm, dann gibt es so ein paar Anspielungen, wie zum Beispiel dieser Offscreen-Punch da gegen, gegen Macy, also gegen den Kirby, ja. ähm, den du nur hörst. Und dann taumelt er so gegen den Baum. Und das ist für mich eine klare Anspielung auf den zweiten Indiana-Jones-Teil, wo er da den Sklaventreiber offscreen Puncht und der rutscht da eben so diese ganze Mine da entlang fast. Ähm, ja, fand ich fand ich schon, dass da so ein paar Parallelen sind, aber er hat es ganz gut rübergebracht. Es wirkte jetzt nicht wie eine billige Kopie, sondern er hat sich nochmal ein bisschen, nicht unbedingt neu erfunden, aber sagen wir mal ergänzt. Aber den Hut hatte er im ersten Teil auch schon. Hat ja, er auch schon. So. Ne? Ah, ja, okay ja. ja, aber hier ist es hier wurde er vielleicht nochmal anders eingesetzt, wie er ihn sich so langsam aufsetzt und dann so langsam den Kopf hebt und so. Ich fand, das waren schon so ein paar Parallelen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das aufgrund des doch schon etwas lichten
0: Haares bei Sim Neil der Grund gewesen sein soll. Aber das kann ich jetzt irgendwie nicht so bestätigen, wenn ich den Film sehe. Ich meine, er war ja, damals ja. auch schon... Boah. Anfang 50, Mitte 50 oder so, aber das, das sieht man ihm gar nicht an. Ich finde, äh, es ist kein großer Sprung zwischen dem zwei, äh, ersten und dem dritten jetzt. Hm. Naja, ich würde jetzt, Jahre, ne? ja, ist ja jetzt, oh ja, ist ja jetzt auch nicht so viel. Also ich finde, dass er er ist das, was der Jurassic Park dieses, dieses Franchise, diese diese Welt einfach irgendwo ausmacht. Und im zweiten Teil, er, er wäre eigentlich besser gewesen für den
1: zweiten Teil. Ja. Ich weiß noch nicht, warum man da dann plötzlich auf du wolltest gerne einhaken. Mm, nee, ich wollte noch mal sagen, ich kaufe ihm das ab, dass er wirklich Ahnung hat von den Dinos. Mhm. Ja. ja, er ist natürlich äh, besser gewesen Also Sein Charakter
0: ist natürlich Prädestinierter dafür, hier aufzutauchen Als wie Jeff Goldblum ja. Warum ja. sich da äh, plötzlich Für ihr Malcolm entschieden wurde Im zweiten Teil möchte ich gerne mal wissen Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Neil gesagt hat Nee, also eben, äh, In Fortsetzung Vom äh, damals erfolgreichsten Film aller Zeiten will ich doch nie Mitspielen, kann ich mir nicht vorstellen
2: ich meine, Nein. es wäre wegen der Schedule, also im Prinzip dem, ähm, ja, wann er den filmen konnte. Und zu dem Zeitpunkt war er, glaube ich, nicht verfügbar, als sie den Film drehen wollten. War er nicht Eigentlich mit Event,
3: Event Horizon haben. eingespannt? Das kann sein, ja. ja. Ich meine, das war so. Hm. Hm. Zumindest, Übrigens, äh, äh, die, Action, die Actionfigur von 93 hat auch den Hut, nur mal so.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, er hat ihn auf jeden Fall ja. auf. also... Aber wird, ja. anders, wird anders betont, fand ich. Aber, ja.
0: ja, natürlich. Sicher, da gebe ich dir recht. Das ist ein schöner Vergleich mit den Diana Jones. Wir haben natürlich noch Laura Dern hier in quasi einem Cameo-Auftritt, wenn auch nicht wirklich sonderlich kurz, aber auch nicht äh, wirklich besonders lang. Äh, Michael, ist das ein Gewinn für den Film, dass sie jetzt noch mit dabei war? Oder hätten wir sie das auch sparen können?
2: Also du kannst im Grunde nach dem ersten Film nicht Sam Neill zurückbringen als Alan Grant und äh, dann auf Ellie Settler verzichten. Das hätte für mich nicht funktioniert und alle Leute hätten mit Sicherheit dann die Frage gestellt, ja was ist denn jetzt mit ihr, die waren doch so ein Paar eigentlich in Anführungszeichen. <lacht> ich meine nicht wirklich, aber darauf lief es am Ende im Prinzip vom Film hinaus, auch mit Händchen halt und Co. Und jetzt äh, siehst du im Prinzip diese neue Situation und äh, ja, sie... Es hat sich halt anders entwickelt, wie es normal im, im Leben nun mal immer mal wieder so ist. Das mag jetzt realistisch sein, aber es ist nicht unbedingt das, was ich jetzt gerne in dem Film gesehen hätte. Aber gut, das kann man sich nicht immer raussuchen. Ne?
0: Da kannst du auch mal anfangen. Des Films äh, bist du auch so ein bisschen in die Irre geführt, indem er nämlich mit dem Jungen da spielt. Äh, ja, <lacht> das ist natürlich auch eine schöne Szene, oder findest du das anders geworden? Oder eigentlich eine ganz coole Geschichte, oder?
3: Äh... Ich erinnere mich an die Szene, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Dies ganz am Anfang. Ja, <lacht> ja wie gesagt, deswegen. das letzte Mal, dass ich den Film gesehen habe, ist über ein Jahr her. No. Und äh, das ist eben genau das Problem. Ähm, ich weiß, dass sie halt, wie gesagt, nochmal diesen kurzen Nebenauftritt hat. Äh, bei irgendeinem... Äh, haben sie da nicht, nicht irgendwie so, so ein Velociraptor-Kehlkopf aus einem 3D-Drucker gebastelt? Oder so hm. Quatsch? Hm. Und äh, darüber reden sie, aber dass er da noch irgendwie äh, ja mit dem Jungen spielt oder so, die Szene ist bei mir komplett weg.
1: Nee, vorher. Ähm, also der, der kleine Junge Charlie heißt er, ne? Ähm, der da ja auch mit zwei Dinos spielt und dann sagt er doch so, nee, das sind zwei Pflanzenfresser, die würden sich niemals gegenseitig bekämpfen. Mhm. Äh, ah, ja, ja. Ja, was? Und dann kommt aber der richtige Vater und dann läuft er auch gleich hin und dann werden die erstmal, die sich jetzt mal vorgestellt. Ne? Also ist schon ganz komisch. Mhm. Die, die Szene führt einen schon in die Irre. Das stimmt.
2: Ja, ja Er ist es ganz gut gemacht. Von ja, da sie her. wollte ja
0: unbedingt Kinder haben.
2: Das,
1: das
0: macht ja irgendwo auch Sinn. Und er wollte ja eigentlich nie wirklich Kinder haben. Äh, das heißt also. Eigentlich ist das eine vernünftige Weiterentwicklung. Klar, er hätte jetzt auch der Vater sein können, aber ich weiß nicht, ob das das irgendwie
2: weitergebracht hätte. Mm, äh, am Ende, da widerspreche ich jetzt ein Stück weit, weil am Ende von Jurassic Park äh, sieht man natürlich äh, Ellie, wie Alan Grant gegenüber sitzt und die Kids äh, bei dem Arm hält. und die äh, Er guckt nochmal so nach links und rechts und das ist so ein ein, ein Wink mit dem Zaumpfahl. Ja, ich glaube, ich bin doch bereit für Kinder. Und genau das erwartet man dann in dem Moment eigentlich. Also so ging so es mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja,
0: gut, weiß ja nicht, was dazwischen dann gewesen ist. Vielleicht ja, geht klar. man da jetzt in Jurassic World Teil 3 mal irgendwo drauf ein, weil die beiden sollen ja wohl wieder zurückkommen. Mhm. Wenn auch in einem Cameo auftritt oder so. Also das wird auf jeden Fall ein bisschen größer
1: werden, als wie der Auftritt von... ja. Nee, ihr er erklärt mich jetzt gleich für völlig bescheuert, aber macht nichts. Ähm, ich fand den Anfang, der hat mich sehr an das Ende von Castaway erinnert. Ähm, wo er praktisch wieder zu seiner, ja, zu der zurückkehrt, zu, äh, zu der er eigentlich gehört. Und die hat dann aber mittlerweile ein Kind mit einem anderen. Und dann auch wie er dann mit dem Auto losfährt. Sie kommt dann nochmal ans Fenster. Du bist immer noch der Beste und mhm. überhaupt. Und ich finde dich ganz toll. Und dann fährt er so weg. Und das ist eigentlich dieselbe Szene wie bei Castaway, wo Helen Hunter noch durch den Regen da hinter ihm hinterherläuft. Also, <lacht> also fand ich fand ich auch komisch irgendwie. Habe ich habe sie jetzt viel drin gesehen, aber <lacht> Nee, Castaway war ja glaube
0: ich ein zwei Jahre früher, ne müsste ungefähr gewesen sein. Ein Jahr, genau. Und äh, warum nicht? Ich meine, äh, ja. Gut, irgendwas wird man sich dabei gedacht haben, dass die beiden jetzt nicht zusammen sind, dass das jetzt ein Kind mit einem anderen hat, vielleicht bereut er es dann irgendwo auch, aber naja, okay, gut.
3: Ja, aber das war ja, in den, das war ja in den Romanen genauso, ne? Also ich glaube, im Original Jurassic Park oder Dino Park oder wie auch immer der Quatsch hieß. Äh, Ken hat den gelesen. Äh, da haben die, glaube ich, gar kein Techtelmechtel miteinander. Ähm, das ist für den Film irgendwie entstanden und erst im zweiten Buch wird das, glaube ich, nur so rückblickend gesagt, von wegen, ja, sie hatten dann nach der Erfahrung was miteinander, aber mittlerweile ist sie mit einem anderen äh, äh, Kerl liiert. Das wird aber auch nur irgendwie in einem Nebensatz erwähnt, soweit ich weiß. Also das ist halt alles so ein bisschen so sehr, sehr loosely based auf dem äh, Roman. Denn der Film hier hat ja keine Romanvorlage im Gegensatz zu den beiden vorherigen.
0: Genau, der Film ist ja hier auch äh, Michael Crichton gewidmet. Und der ist, glaube ich, wann gestorben? Michael Crichton, 97, 96?
3: Das weiß ich nicht. Müsste ich nachgucken.
0: Äh, Moment, kann ich eben kurz hier. Der ist gestorben 2008. Guck mal an. Also hätte er es dann doch noch machen können. Nach ihm ist ja übrigens auch ein Saurier benannt, ne? Crichton Saurus finde ich auch eigentlich ganz äh, ganz cool gut ähm, wir haben William edge Macy und Ter Leone, ich würde beide gerne zusammenfassen die hier die Kirby's spielen Julian <lacht> mal ganz im Ernst äh, ist
1: das ist das die richtige Besetzung dafür gewesen oder eher doch nicht ich weiß nicht, ob, die, ob ich finde, dass sie super zusammenpassen oder überhaupt nicht. Dazwischen gibt es für mich irgendwie nichts. Äh, also er ist ja ein Idiot. Also er ist ja auch immer ein Idiot. William H. Macy ist ein Idiot. Das wurde mir jetzt so vermittelt durch Hollywood. Und ja, Tia Leoni, ich weiß nicht, du hast am Anfang gesagt, sie sei so wandelbar. Das finde ich jetzt irgendwie nicht. Also äh, ich finde die Filme ganz nett. Äh, Deep Impact, äh, Dick and Jane und so weiter. Ähm, und eben auch hier, aber ja, sie gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsschauspielerinnen, absolut nicht. Äh, aber ich du meintest ich, ihr...
0: Ja, ich sage jetzt nicht, dass sie De Niro-mäßig ist, aber wenn du mal zum Beispiel ihren Auftritt siehst in Bad Boys 1, also da mit den schwarzen Haaren, diesem äh, sexy Outfit und so weiter, ist das schon was ganz anderes als hier. Hier wirkt sie wie so eine wirkliche Hausfrau, ich meine, das entspricht dann natürlich der Rolle, aber so dieses ganze sexy Ding ist einfach weg. Und äh, noch was, ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, zwischen Thea Leoni und äh, William H. Macy liegen 16 Jahre, ich weiß nicht, ob das da wirklich die beste Besetzung gewesen ist. Ich meine, ja, gute gut. Schauspieler, kein Problem, aber mh, 16 Jahre, man sieht ihnen
1: irgendwo auch an. Ja, ich, ich finde es ich find's komisch. Äh was, was habe ich gesehen mit mit äh, William H. Macy, äh, The Cooler. Da hat er einen Job im Casino und soll dafür sorgen, dass äh, die Leute da nicht ständig Glück haben, weil er so ein Pechvogel ist. Und dann deswegen streunt er da rum und berührt die Leute unauffällig und dann haben sie plötzlich kein Glück mehr am Tisch. Äh, es, ja, tolle Idee, aber es passt zu ihm. Mhm. Äh, ja. ähm, ja, ich weiß nicht. Zu den Charakteren selber, ich puh. weiß man, wie die das geschafft haben mit dem Flugzeug und so und die beiden Piloten, wie sie die gekriegt haben, war das wirklich das letzte Geld, weil er ja am Anfang da mit dem Scheck spielt und äh, man hat ja schon so das Gefühl, na, da ist nichts wirklich dahinter, wie sich dann ja auch richtig rausstellt, dass er eben ein Hochstapler ist. Ja, nicht mehr. Das ist was, nicht. was hat er denn für ein Geschäft gehabt? Nochmal irgendwie Fliesen oder sowas in der Richtung? Ja, genau. Bad und Küchen. Ja, genau. Und, <lacht> und Farbe, glaube ich, auch. Also Fliesen, auch Lacke machen. und mehr oder sowas. Ne? Ja, so <lacht> genau. <lacht> oder Bad und mehr oder sowas. Wir verfugen auch ihr Bart. <lacht> Fliesenhaarig <lacht> oder so. Äh, ich weiß es nicht. Ähm. Ganz, ganz komisch. Man weiß nicht, woher er das Geld da genommen hat und man weiß auch nicht, warum Sam Neil sich da jetzt bequatschen lässt. Klar, er will sein Projekt da weiter finanzieren, aber wir wissen ja auch nicht, welche Zahl da eingetragen worden wäre. Es ist alles nicht so ganz durchsichtig, finde ich. Hm. Also die Charaktere für mich nicht ja. sympathisch, verschlagen, auch wenn sie natürlich ihren Sohn retten wollen, das ehrt sie ja wieder, aber... Ich meine, das kann man auch mit ein bisschen mehr Herzblut und Sympathie erreichen.
0: Och, ich weiß nicht, auf mich haben die jetzt nicht so gewirkt, als äh, wären
1: sie nicht besorgt um ihren Sohn. Gordon, Wie nee. hast du das dann empfunden? Das habe ich auch nicht gesagt. Hm.
3: Dann sag doch erstmal, was du sagen wolltest.
1: <lacht> das die, dass die Art und Weise. Ich meine, gut, sie hätten auch zu, zu Grant gehen können und sagen können, ja, pass auf, da ist aber... Unser Sohn, der hätte ja nicht gesagt, ja und, scheiß drauf, ich habe doch gesagt, ich habe doch geschworen, dass ich da nicht mehr hinfliege, mm. ich gebe auch keine Tipps, nee, was kriege ich denn dafür? Also so wäre er ja nur nicht auf die zugegangen, das kann mir keiner erzählen. Und ich meine, ja. wenn die sich wirklich mit ihm beschäftigt haben im Vorfeld und ihn so ein bisschen kennen, ein bisschen studiert haben, dann äh, hätten sie das eigentlich auch wissen müssen.
3: Ja, das äh, ging mir genauso beim Sehen. Also ich habe auch irgendwie gedacht so, äh, okay, äh, ja, eure eure Motive sollen jetzt irgendwie edel und und mütig sein, aber wie ihr das macht, ist ja wohl die dümmste Version der Welt, oder? Also also mhm. blöder blöder kann man es doch gar nicht anstellen. Und äh, also Uwe und ich, als wir den geguckt haben. Äh, da haben wir auch uns beide angeguckt so, ich glaube der erste Kommentar von Uwe war nur, ja so macht man das <lacht> ja genau so <lacht> also das, das sehe ich auch ganz genauso also das stimme ich dir absolut zu äh, vollkommen weird geschrieben, äh, warum das jetzt in irgendeiner Weise so laufen sollte, also ich glaube in dem Moment wäre ich äh, äh, Alan Grant gewesen, hätte ich erst recht den beiden den Mittelfinger gezeigt, so um einfach nur zu sagen, so ja wisst ihr was, scheiß auf euren Sohn.
1: Nee, ich, <lacht> ich, hätte, ich hätte auch äh, gedacht, irgendwie, wenn jetzt wenigstens der Kirby, also Macy, derjenige gewesen wäre, der nebenbei noch die Eier einsammelt. Weil man ihm das ja auch so ein bisschen zutraut, so dieses Verschlagene oder so, oder dann wenigstens da ein bisschen Geld rausholen. Und dass dann meinetwegen Billy ihn dabei erwischt hätte und das aber für sich behalten hätte. Da hättest du irgendwie noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber so hast du da Charaktere, die ja, es wirkt so halbherzig. Das ist so das Problem. Nur weil Billy finde
0: die Eier jetzt eingesteckt hat.
1: Ja, ich Oder? finde, ich finde, man hätte es so ein bisschen so drehen können, dass es eben derjenige macht,
2: dem man sowieso nicht trauen kann. Ähm ich weiß nicht. Also ich für meinen Teil finde es gerade sehr reizvoll, dass jemand, den du eigentlich trauen können, so glaubst, dich auf so eine Art und Weise, auch wenn die Motive edelmütig sein mögen, ja, für die Forschung und für unsere Forschungsgelder, ähm, dass du denen dann doch nicht über den Weg trauen kannst und der, der damit im Prinzip zusätzlich diese komplette Operation, so katastrophal die verläuft, äh, zusätzlich riskiert. Äh, ich finde das reizvoller und es würde meiner Meinung nach auch nicht wirklich zu den Motiven von ähm, den Kirbys passen, dass sie da jetzt hingehen und, auch wenn wir unseren Sohn retten, wenn wir den nicht kriegen, kriegen wir wenigstens diese Raptorenbabys, nehmen wir die. Äh, das Passt für mich nicht ja. ganz zusammen. Deswegen, ich finde es eigentlich, wie sie es jetzt angestellt haben, dann von der Charakterverteilung und von der Entwicklung gar nicht so schlecht gelöst. Aber man muss wirklich sagen, also die Kirbys, die sind ja selten dämlich. Also dieses ja Da haben sie schon Spezialisten dabei, der ihnen auch noch sagt, er ja, rumschreien ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Schatz! Rumschreien ist hier nicht die beste Idee! Du denkst, was? So, oh. Hä? Mit dem Megafon,
3: ja.
2: <lacht> ich
1: den
3: du hast so rumgeschrien, was? Warte, ich mach den äh, Beamer an mit THX-Intro. Äh, aber <lacht> hallo, aber hallo. Fünf
2: <lacht> Minuten später, er ist selbst, Eric, Eric! Also, ja. Du denkst einfach nur noch so, wo kommt der nächste Dinosaurier und, und frisst ihn, damit du deine Ruhe hast. Ähm, nee, also, ja. Sympathieträger waren sie beide nicht, aber, äh, ja. Es hat durchaus oh, gut aber, äh,
0: Man muss ja schon mal sagen, wenn du selber in der Situation wärst, würdest du wahrscheinlich auch einiges machen und das mit Sicherheit auch nicht unbedingt das äh, Legalste, wenn du deinem Kind irgendwie helfen möchtest. Ich meine, dein Kind ist verschwunden, äh, dieser Typ da, dieser Hildebrand, was war das eigentlich für ein Typ? War das der Neue Stadtorten? von? Ja, ich ich weiß, nicht, ich habe das so verstanden, das wäre wo von Manda der Neue gewesen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte ich da oh. wahrscheinlich auch versucht, alles versucht, um meinem Kind irgendwie zu helfen. Sie sagen es ja am Anfang so, dass äh, die Regierung von Costa Rica gesagt hat, die sollen sich dem Unvermeidlichen fügen. Ist das wirklich so abwegig?
2: Also wenn das mein Kind gewesen wäre, wäre der gar nicht Paragliden in der Nähe von einer Insel mit Dinosauriern gewesen, aber ja. Ja, noch eine zusätzliche Frage. Wussten die denn, dass das die Insel ist? Mhm. Es Wussten war Sie? auf jeden Fall gesperrt. Das wurde ganz, ganz deutlich am Anfang des Films in roten Buchstaben gezeigt. Die haben es offensichtlich nicht gelesen. Ja, richtig.
1: Ich dachte, es wurde auch im Himmel dann eingeblendet, einfach Richtig. restricted. Ähm, nee, ich bin auch der Meinung, dass äh, zu einer Insel gehört ja auch immer noch ein gewisser Umkreis vom Meer. Ne? Ja. Das heißt, dieses Gebiet muss ja schon mal separat geschützt werden eigentlich. Richtig. So, dass wenn du jetzt sagst, wir machen hier nochmal so einen Kreis drum von 20 Kilometern oder so, da kommt erstmal gar keiner hin. Ne? Geschweige denn, direkt vor der Küste da irgendwelche Freizeitaktivitäten veranstalten. Äh, dass das überhaupt möglich sein kann, ist schon mal Na gut, verstörend. Wir brauchen, Film.
2: Wir brauchen eine Prämisse.
1: Na gut. Ich muss mal, da fällt mir nämlich gerade wieder
0: ein, was es ein riesiger Logikfehler ist. Also, es gibt keine Wassersaurier, richtig? Ja,
2: richtig. Gut. Noch, zumindest nicht äh, nachgewiesen in den bisherigen Filmen. Richtig.
0: Aber zumindest hier nicht auf, auf dieser Insel hier, auf Isla mhm. Sorna.
1: Richtig.
0: Nee, welche ist das jetzt? Isla Nubla? ne? Oder welche ist das? Nee, Sorna. Das Sorna, genau. Okay, also auf Sorna geht es... Die sauna -Insel. Es. <lacht> da haben sie da haben sie keine keine äh, Wassersaurier gemacht. Nee, ist ja
3: auch eine Insel, gibt's gibt es ja kein Wasser.
0: <lacht> <lacht> so, und wie wir gesehen haben, die Flugsaurier sind eingesperrt, richtig? Korrekt, korrekt. Ja, was hat denn das scheiß Boot am Anfang angegriffen? Das war der Nebel, hat man doch gesehen.
2: Oh. <lacht> ich auch nicht Der Nebel von Lost oder was? Nee, ich dachte der Nebel von von äh, Stephen King. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also realistisch betrachtet müsste es eins von beiden gewesen sein, aber das ging eigentlich nicht insofern äh, ja, es ist ein ja, es muss ja irgendwas gewaltiges
0: gewesen sein, dass dieses Boot angegriffen und irgendwie auch wohl in seinem ganz normalen Fahrverhalten unterbrochen hat, weil äh, du hast ja nur gesehen, wie dann äh beiden mit ihrem Fallschirm so ein bisschen runtergezogen wurden. Ja, ja vielleicht
3: war es ja ein riesiger Trockeneisberg und deswegen der Nebel. Hallo? Oh, so. Ich habe gehört, die machen sowas, ja. Ja.
1: <lacht>
0: ja also, n, auf jeden Fall, wir sind uns da einig, das ist irgendwo ein riesiger Logikfehler. Gut, mhm. ähm, kommen wir mal, äh, bevor Gordon jetzt generell weg muss, zu dem, ich würde mal sagen, zweiten Hauptdarsteller dieses Films. Im Film selber haben wir jetzt nicht mehr als großen Antagonisten den T-Rex, sondern den Spinosaurus. Gordon, bevor du jetzt äh, gleich die Segel streichst, ich wüsste gerne deine Meinung zum
3: Spinosaurus. Ja, also ich meine, sie brauchten ja irgendwie was anderes für den Film. Ne? Wie gesagt, mhm. es, gab, es gab jetzt äh, dieses Mal so gesehen keine äh, direkte Vorlage, Deswegen hat man sich wahrscheinlich irgendwie überlegt, so, okay, was gibt's noch irgendwie für Fleischfresser, äh, die wir da irgendwie nutzen können. Ja, Allosaurus passt vielleicht nicht so gut, also nehmen wir jetzt einen Spinosaurus, weil der in dem Moment sich schneller bewegen kann, noch angeblich noch gefräßiger ist als der T-Rex und so weiter und so fort. Und, äh, ja, ich glaube, das war so einer der Gründe, warum man das einfach genommen hat. Ne? Zudem sieht er ein bisschen anders aus. Man kann ihm dann noch diesen Dimetrodon-Fächer hinten draufsetzen. Das hat dann noch was. Aber ja, wie gesagt, also mir persönlich äh, hat das jetzt auch nicht, nicht äh, so viel gegeben, weil ich mir auch wieder nur dachte, ja, toll, jetzt äh, die, diese Tagline von wegen, ja, noch gefährlicher als die T-Rex und so. Oh, nö. <lacht> <lacht> nö.
0: Naja gut, im Grunde genommen könnte man aber davon ausgehen, dass er das ist, weil er ist größer, er ist schwerer, er hat ein viel größeres Maul und nicht zu vergessen, seine Arme sind viel, viel länger und beweglicher als wie die vom T-Rex. Sie sind also funktioneller als wie die vom T-Rex und es gibt ja auch das Aufeinandertreffen zwischen diesem Spinosaurus und äh, einem der Rexe. da, glaube ich, was weiß ich, mhm. ob das noch einer, der von den beiden aus dem zweiten Teil gewesen ist. Was sagst du denn dazu,
3: Den Kampf selbst? Äh, zu welchen Kampf meinst du jetzt? Spinosaurus gegen Tyrannosaurus. Ach so, ja, viel CGI-Geschwurbel, ähm, mhm. immer mal wieder so, so der Versuch mit einigen Puppen, äh, beziehungsweise den Großaufnahmen, wo man ja dann immer mal wieder so die einzelnen Effekte hat, äh, funktioniert nicht so gut. Also nicht so gut wie im ersten Teil, definitiv nicht, weil es einfach teilweise falsch ausgeleuchtet ist und man einfach sieht, dass es Plastik ist. Das ist blöd. Ähm, ja, und äh, die vielleicht war das Budget dann auch... Äh, obwohl das Budget, glaube ich, höher war als bei dem zweiten Teil zum Beispiel, aber äh, vielleicht nicht in dem Moment nicht hoch genug, als dass man äh, als dass man das wirklich gut in Szene setzen konnte. Also für mich war das dann gleich wieder so ein äh, Klar, es ist nicht Boa versus Anaconda, ja, <lacht> aber ja. es ist, äh, es hat halt auch nicht diesen Wow-Effekt, den Jurassic Park 1 hatte. Es ist halt einfach sowas wie, weiß ich nicht, so wie Transformers, ja. Ich denke dann immer so, ja, viel hin und her gewackelt, viel Wischi-Waschi, teilweise CGI, das sich unnatürlich bewegt und da kann ich immer nicht so gut mit. Also da denke ich dann immer so, ja, es, es, es wirkt irgendwie billig, obwohl es viel gekostet hat.
1: Du hast recht, der zweite Teil hat 73 Millionen gekostet und der dritte 93 Millionen. Ja, eben. Ja. Hm. Ja, das wurden
0: ja auch Uh, pro Film mehr Saurier dann eingesetzt. Also da ist natürlich dann auch viel, viel mehr CGI vorhanden. Uh, die Animatronik ist mehr vorhanden und muss aufgebaut werden und natürlich auch gebaut werden. Ja, das. Ja, vielleicht,
3: vielleicht hatten sie ja vorher bessere Special Effects, Leute. Ja, das mhm. kann ja alles sein. So, Ich meine, ein dritter Teil steht ja jetzt nicht immer zwangsläufig für mehr Qualität. Das wissen wir ja nun seit etlichen Filmen. Und nicht ja. erst seit Kanosaurus 2. Also von daher, äh, keine Ahnung, es ist es natürlich auch durchaus möglich, dass sie da zwar eine Menge Geld in den Arsch geblasen bekommen haben, aber einfach nicht die Leute hatten, die das wirklich gut umsetzen können.
0: Ja, gut. Ähm, ich verstehe schon, was du meinst. Äh, ich persönlich finde den Spinosaurus unglaublich cool. Es ist mein Lieblingssaurier geworden vor dem T-Rex. Es ist natürlich die Frage, ist er wirklich gefährlicher gewesen oder nicht? Ich meine, das ist, glaube ich, wissenschaftlich jetzt auch nicht äh, nachweisbar. Mhm.
2: Ja, du hast Erkenntnisse, dann teile sie. Ich habe tatsächlich nochmal ein bisschen nachgelesen. Also aktuellen äh, Forschungen zufolge war er tatsächlich etwas größer, was nicht unbedingt viel zu heißen hat. Äh, er war in erster Linie Fischfresser, er lebte vorwiegend im Wasser und von der Lebensweise kannst du eigentlich nicht mehr von einem ja, Krokodil... Ich kann kannst dir eher vorstellen, dass er gelebt hat wie ein Krokodil. Zudem sind die Knochen nicht besonders äh, stabil gebaut gewesen, was natürlich auf ein wasserlebendes Wesen durchaus zurückzuführen sein kann. Äh, die Kiefer des Rex sind stabiler äh, von der Konstruktionsweise her. Insofern, wenn das Vieh zubeißt, äh, ist ein bisschen heftiger trotz allem. Also ich hätte jetzt gedacht, wenn die wirklich aufeinandertreffen würden, würde die Sache ein bisschen anders äh, aussehen. Andererseits darf man auch nicht vergessen, der T-Rex wird, da wird ja auch davon ausgegangen, dass er in erster Linie Arsfresser gewesen ist und, äh, nur in Ausnahmefällen wirklich jagen musste oder töten musste. Insofern, äh, so, ist so eine Sache. Ich, für mein Teil, fand war, war die komplette Sache nicht unbedingt allzu prickelnd, diesen Kampf. Nee, aber ich glaube, das war auch einer der
3: Gründe, weißt du, weil man eben rausgefunden hat, okay, der war noch drei Meter größer, weil sie ja, in, mhm. wo war das in Mexiko oder in Argentinien? Wo haben sie das Ding gefunden? In Deutschland und, hatten wir einen. Ja, aber ich glaube, auch in, in Südamerika haben sie doch diesen riesigen gefunden, oder nicht? Äh, wo sie ja eben festgestellt haben, dass sie, dass, dass er eben größer als der T-Rex ist. Und darum ging's doch letzten Endes nur, so. Ja, ja? Klar, Also, äh, letzten Endes ist das doch hier der Schwanzvergleich, oder nicht? Also, oh ja, der ist drei Meter größer. Der muss ja viel härter sein als der andere. Weil der ist ja <lacht> auch ein Fleischfresser. Ach so, ja. Toll. Aber eigentlich frisst er nur Fische. Ja, das lassen wir unter den Tisch fallen.
2: Ich meine, gut, die, die siehst du ja auch beim äh, Jurassic World mit dem Mosasaurus und dem ähm, Indominus Rex. Größer, besser, mehr Power, bigger, better, Burger King, was weiß ich. Es ja. ist, äh, es geht in erster Linie wirklich nur um diesen Wow-Effekt, was ja. ja natürlich für einen Freizeitpark grundsätzlich Sinn macht. Ich meine, ich will Kundschaft reinkriegen, aber letzten Endes ist es im Kino ja nicht anders. Willst, das ist kriegen Und das andere kennst du ja schon. Also bringen wir was Neues. Wir vermarkten das neu und verpacken das neu. Und das hat jetzt mehr Zähne irgendwie. Es hat ein längeres Maul. Es hat längere Arme, größere Krallen. Und man hört ein Handy durch den Bauch durch. Ist toll. Ja. Ja, das ist laut. Total laut. Ja, die Haut ist dünn von dem Vieh. Das Vieh ist sauer. Das hat Schmerzen. Das ist der Vibrationsalarm zu stark eingestellt. Das ja. ist,
3: also bevor ich meinen Abschlussspruch, weil ich jetzt gleich wahrscheinlich weg muss, nicht bringen kann, kann ich gleich mal sagen, das ist der Dinosaurier, der am meisten rumpöbelt, der Mosasaurus. Oh, 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 oh. Gut, gut.
1: Ja. Okay,
0: dann sage ich schon mal an dieser Stelle vielen Dank. Genannt nach Ich gehe mal, ja. <lacht> geh mal kurz auf Toilette und ihr übernehmt mal kurz, dann bin ich sofort wieder da. Ja, vielen Dank und bis
3: äh, die Tage geworden Wir hören ja. uns. Ja ja das Tschüss. über, über Tschüss. Also noch habe ich. Noch, noch ah, noch, hab hast ich. Du? Ja, noch hast du? Noch, noch ja. hast du. So. Noch hat sich nicht geklingelt. Sobald es klingelt, kann ich nicht mehr.
2: Aha. So, ja. äh, es ging gerade ja. um ein riesiger Kothaufen. Dann leiten wir doch mal schön über zu dem ähm, äh, Ceratosaurus. Oder was der Kanotaurus? Ich weiß es schon nicht. Bei Ceratosaurus, glaube ich. Da hatte das Horn auf der Nase. Ja, das kann stimmen. Ja, da war auch das Handy. Ja.
1: Ja, und dann äh, müssen sie dann natürlich... Äh, da reingreifen logisch und wie er dann auch das Handy hält so so ein bisschen vom Ohr weg ne aber kommt es darauf noch an ich glaube nicht dass es, äh, <lacht> hm. <lacht> das ist er hätte es waschen können er hätte es waschen können
2: es war ja auch klar <lacht>
1: auch, dass, auch dass der Kirby dann äh, da erst in den falschen Haufen greift und dann auch so wirklich bis bis zur Schulter rein und so Es war doch klar dass er das nicht findet er ist einfach schlecht.
2: Er ist nicht der Hauptcharakter.
1: <lacht> naja, weiß ich nicht. Er muss schlecht sein. Ja. <lacht> hm. ja, ich weiß nicht. Also, das war so ein ganz netter Running Gag mit dem, mit dem Handy, weil es ja auch ein markanter Ton ist und, oh, äh, ja. verdächtig, deswegen. Aber nicht im oh, positiven man, Sinne. Nee. Und man hat es ja auch als Falle dann genutzt, beziehungsweise die Raptoren haben es ja dann als
2: Köder ausgelegt, ne? Das Handy? Die Raptoren? Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich dachte, die, die die Raptoren hatten einfach eine Falle gelegt, weil sie Judeski ähm, festgenagelt hatten. Äh, Aber so hat dann Angst, nicht das ja? hat dann nicht das Handy geklingelt nochmal?
0: Nein, 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 nein. Achso. Das war gleich ganz am Anfang. Da wurde der Typ doch, äh, weil sie ja da die. Nee, Moment. Äh, die sind gelandet und dann haben die erst einmal so ein bisschen das Terrain sondiert. Und plötzlich kamen die alle angerannt und meinten so, äh, nee, wir müssen weg. Das klingt nach einem Tyrannosaurus, nein, das klingt nach was Größerem. Richtig. Und dann kam er ja an, die sind dann alle rein ins Flugzeug, nur einer war halt eben noch übrig und die wollten dann sofort starten und sind dann sogar in dem Moment, wo sie starten wollten, mit dem Spino so ein bisschen kollidiert. Äh... Ich muss gestehen, wenn ich an den Spinosaurus und den Tyrannosaurus denke, in diesem Kampf auch, ich fand den Kampf ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Es ist mal was anderes gewesen, als immer nur Mensch gegen Dino. Und hier hast du einfach mal wirklich ein Dino gegen einen Dino. Es wäre vielleicht auch irgendwann mal angebracht, dass man mal Pflanzenfresser gegeneinander sieht. Auch die kämpfen natürlich gegeneinander. Da hat äh, Alan Grant am Anfang ein bisschen... Mist erzählt, weil wenn äh, irgendwie ein, ein Revier eindringt oder so, dann wird auch ein Pflanzenfresser einen anderen Pflanzenfresser attackieren. Das ist mhm. logisch. Ähm, ich fand die Situation eigentlich ganz gut. Ich fand es nur ein bisschen schade, dass der T-Rex so abgewatscht wurde, aber ich kann die Logik dahinter natürlich nachvollziehen. Erstens mal Du hast den großen, grandiosen Jurassic Park 1 gehabt. Mit auch diesem philosophischen Ansatz dahinter, äh, sollen wir das alles machen oder nicht und hast nicht gesehen. Das hat mir in dem Teil, das hat mir abgefrühstückt. Im zweiten Teil hast du dann die ganze Zeit einen immer Finger zeigenden Ian Malcolm gehabt, wo man sich dann auch irgendwann gefragt hat, so, ach komm Junge, jetzt ist auch gut, ey, wir haben es auch verstanden, ja. Der dritte Teil fängt gar nicht erst an, einen damit zu nerven, weil diese moralische Schiene, ja, so ein bisschen Alan Grant bringt das noch ein bisschen mit, aber das reichte für den Film auch. So Und für einen dritten Teil war es eigentlich so, musste man was Neues bringen, irgendwas was anderes. Du hattest in Teil 1 den T-Rex. Das war neu, das war grandios. Im zweiten Teil war jetzt die große Frage, ja, was machst du denn jetzt? Bringst du neue Saurier? Ja, haben sie ja gebracht. Aber einen richtig großen Antagonisten-Neuen, wen willst du denn da bringen? Der T-Rex war der größte Saurier, den es da gab. Und äh, ja, was bringt man? Zwei. <lacht> ja. Naja, drei. Ah, Gordon, du bist ja noch da. Schön. Ähm, ja, man bringt zwei T-Rex. Und ja, okay, war in Ordnung. Aber das kannst du ja dann noch bitte nicht nochmal in einen dritten Teil bringen. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz okay, dass man gesagt hat, gut, du musst für einen neuen Teil irgendwas bringen. Das hast du bei Terminator gehabt, du brauchtest einfach für den zweiten Teil einfach einen besseren Terminator. So, und das haben sie gebracht. Der zweite Teil war super. Ich sag nicht, dass man hier jetzt äh, Jurassic Park 3 und Terminator 2 miteinander vergleichen sollte. Da liegen ja Welten in der Qualität dazwischen. Aber trotzdem oh. ist es halt eben so, du brauchtest einen neuen Antagonisten. Und ich denke mir so, ähm, genetische Modifikationen haben sie ja schon in Jurassic World gezeigt, dass man die vornehmen kann und auch vorgenommen hat. Und wenn jetzt der Spinosaurus nicht wirklich dem entspricht, wie er vor 65, 70 Millionen Jahren gelebt hat, ja, dann führen wir das einfach zurück auf genetisch, das ist, es ist ja ein Themenparkmonster wie... Äh, Alan Grant so schön gesagt hat. Es sind nicht die Dinosaurier von vor 65 Millionen Jahren. Die lebten vor 65 Millionen Jahren. ja? Und mm. das hier sind jetzt einfach nur irgendwelche gezüchteten Abkömmlinge. Und daher denke ich mir, ja, da kann ich das auch irgendwo verzeihen. Ferner muss man auch sehen, dieser Film hier ist ja jetzt auch nichts weiter als ein reiner Actionfilm. Mm. Also... Die Kürze der Würze, sagt man ja auch hier, es ist der kürzeste Jurassic Park Film und dafür ist er ziemlich knackig gehalten. Äh, wo ich das gerade anspreche, können wir das dann gerne mal nehmen. Gordon, der Film ist kürzer als die anderen beiden und nur knapp anderthalb Stunden, wenn man mal ähm, das Intro und das Outro wegrechnet, lang. Würdest du eher sagen, ist es ist diesmal ein Vorteil oder eher sogar ein Nachteil?
3: Ein Vorteil, absolut. Also ganz ehrlich, ich hätte den Quatsch nicht noch länger strecken wollen. <lacht> ja. ja, ich meine, manchmal ist die Geschichte dann auch einfach erzählt. So, Also ich habe überhaupt kein Problem mit, wenn Filme auch mal ein bisschen kürzer sind. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ein Film mal nur 78 Minuten oder 82 Minuten geht. Äh, in einem Land vor unserer Zeit ist da so ein schönes Beispiel. Den habe ich vor kurzem mal irgendwie wieder geguckt, vor einem Jahr oder so. Und der geht irgendwie, glaube ich, tatsächlich nur 78 Minuten und war mhm. schwuppdiwupp vorbei. Aber die Geschichte war halt erzählt. Also fand ich das auch vollkommen in Ordnung. Man muss nicht immer alles irgendwie künstlich auf 140 Minuten strecken, nur weil irgendwie Hollywood der Meinung ist, ja, so lange äh, muss man durchschnittlich im Kino sitzen, damit man so und so viel Popcorn schnabuliert hat. Also das halte ich für Schwachsinn.
2: Bestes mhm. Beispiel, die
3: Hobbit-Filme. Ja, oh ja. Da hätte man ja, ja zwei Filme direkt weglassen können.
2: <lacht> <lacht> ja.
3: ja. Ja gut, das war
0: so Quatsch, dass du die herr der ringe filmst, hast, du... Äh, drei Bücher und machst zu jedem Buch einen Film. Hier hast du ein Buch und machst daraus drei Filme. Das äh, war klar, dass das irgendwo nicht so ganz hinholen kann. Aber gut, bleiben wir mal hierbei. Julian, ja. du hast noch nichts dazu gesagt. Die Länge des Films.
1: Ja, fand ich auch okay. Also, äh, ist natürlich so ein bisschen Mogelpackung. Der Abspann geht satte acht Minuten. Das hm. ist schon heftig. Also, da wusste man scheinbar auch nicht mehr, was soll man da jetzt noch reinpacken? Soll man jetzt irgendwie doch noch künstlichen Charakter erzählen aber eigentlich war ja soweit alles mit drin du hattest die hast die dinos gut in szene gesetzt du hast dann da diesen twist mit billy der dann doch noch gerettet wurde du hast da deine gags drin du hast da die heldennummer von dem kirby dann doch noch zum schluss ja wo er sich dann doch mit seiner familie wieder versöhnt es ist viel versöhnung auch in dem film ich glaube auch so ein bisschen mit dem zuschauer in bezug auf teil 2 und dann reicht das auch. Dann ist es auch gut. Dann kann man einen Deckel drauf machen. Du hast es eben
0: gesagt, Mogelpackung. Und zwar äh, fallen mir da direkt die äh, zweiten Antagonisten ein, dass diesmal auch wieder die äh, <lacht> Raptoren sind. Nur, diesmal hat man versucht, auch hier irgendwo schneller, weiter, höher und auch vor allen Dingen intelligenter. Äh, wenn man mal guckt, Teil 2, es ist ja dieselbe Insel. So, und auch in Teil 2 war die Insel ja schon aufgegeben Das heißt, die haben da ja gar nicht mehr geforscht Erst einmal wie kann denn Bitte plötzlich die ganze Herde anders aussehen Mit Federn und so weiter Das ist irgendwo auch ein ganz großer Kontinuitätsfehler mhm. Und Man hat sie natürlich jetzt versucht Intelligenter darzustellen Ja, voll Intelligenter als Wale oder Delfine und mhm. die kommunizieren sogar miteinander. Rufen sie um Hilfe? Ja klar, ja, weiß so wie es geht. Also,
1: <lacht>
0: <lacht>
2: ja, Michael, was hältst du davon? Naja gut, das mit den Abwandlungen der Raptoren, das ist ja darin begründet, dass diese Forschung wieder weitergegangen ist und sie wollten es halt ein bisschen mehr an das annähern, wie es damals dann wohl wirklich gewesen ist mit den Federn. Sie haben es aber auch nicht übertrieben, es ist ja nur dieser Federschopf in Anführungszeichen auf dem Kopf drauf. Ähm, ja, also ich ich kann mit Leben, ich meine letzten Endes sind es auch wieder Züchtungen und vielleicht ist es einfach ist es ein anderes ein andere, ein anderes ich weiß nicht, Rudel, äh, ein, andere, ein anderes Pack von Raptoren und äh, die sehen halt ein bisschen anders aus. Die sind auf einem anderen Teil der Insel drauf, keine Ahnung. Das kann man sich ja auf die Art und Weise auch wieder so ein bisschen zurechtlegen. Ähm, grundsätzlich fand ich es ganz nett, was versucht wurde mit den Raptoren, dass die halt wirklich ähm, ja, äh, auch mal vielleicht so von dieser familiären Seite gezeigt wurden. Das mag jetzt ein bisschen naja, erzwungen wirken, auch mit den Eiern. Ja, die möchten nur die Eier zurück. Gib sie ihn zurück, dann werden sie uns bestimmt leben lassen. Ach ja, Plot-Armor. Es ist so, es, 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 es fühlt sich nicht ganz rund an. Was ich da wieder nett fand, äh, war das mit diesem, ich sag mal, Falle stellen, als Judeski auf den Boden gepinnt wurde. Hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Ähm, und er wurde nur verwundet und äh, die Raptoren warten einfach mal, bis die vom Baum wieder runterkommen. Ähm, ja, wir können ihn doch nicht einfach liegen lassen. Geh du runter, guck, dass du ihm hilfst. Ja, super Idee, bist du auch Futter. Das fand ich gar nicht mal so schlecht. Es ist natürlich wieder Filmmonsterlogik und äh, aber es ist es ist unterhaltsam. Ich sag's mal so. Das fand ich gar nicht so verkehrt.
1: Aber ich glaube, das gibt es wirklich in der in der Raubtierwelt, dass äh, dass man kleinere Tiere erlegt, weil man weiß, dass andere da wieder drauf anspringen, dass man die sich dann schnappen kann. Also ja, ich glaube, ja. so abwegig ist das gar nicht. Ne? Und wenn man jetzt sagt, die Raptoren sind extrem lernfähig, die lernen schnell, äh, auch auch Logik oder jetzt irgendwie äh, Zusammenhänge und wie der eine da zum Beispiel die, äh, die Gittertür dann da hoch guckt und sich das alles erstmal anguckt, hm, da könnte ich drüber klettern und das dann auch direkt umsetzt und es wirkt fast menschlich, auch wie er sich bewegt, ähm, das ist fast, fast glaubwürdig, also <lacht> klar, mit einem großen Zwinkern, aber... Ich finde es nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
2: Nee, schlimm nicht. Also wie gesagt, es ist unterhaltsam. Es ist äh, durchaus nachvollziehbar, dass das Tier das machen könnte. Nur die Intelligenz ist natürlich, äh, um den Plot auch ein bisschen voranzutreiben und das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen, halt ein bisschen ein bisschen sehr gesteigert worden. Naja gut,
0: es ist was anderes als wie beim Spinosaurus. Ne? Weder größer, mehr Zähne und so weiter. Man hat hier wenigstens darauf verzichtet, einen noch größeren Raptor hinzusetzen. Mhm. Man hat es hier auf die Intelligenz geschoben und versucht, dass da so ein bisschen... Es gab aber einfach Szenen, wo ich sage, das war einfach total drüber. Zum Beispiel, wo der der eine Raptor dahinter diesem Reag riesigen Reagenzglas einfach mal stillhält und dann plötzlich versucht, zuzuschnappen. Äh, nee. Ich habe mich totgestellt,
2: das... als wäre ich in A Form Altehyd eingelegt.
0: Ja, das kann doch so ein Vieh gar nicht wissen. Ich meine, Natürlich Totstellen, das ist... Natürlich. Das ist in einer, in einer, in einer, in einer äh, Naturwelt, das, das kommt da vor. In der Tierwelt gibt es das, das Totstellen, das ist nicht neu. Aber so nach dem Motto, ich warte jetzt mal hinter diesem Reagenz, ach bitte, also <lacht> fragen wir mal, <lacht> Gordon, möchte ich mal von dir gerne wissen, was hältst du davon, Raptoren nochmal intelligenter machen, damit sie cooler wirken und da nochmal einen draufsetzen, Geniestreich oder eher Schwachsinn?
3: Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, weil ja, letzten Endes hatten wir das nicht bei Gremlins 2. So, ja. Ach so, ja, ja, wir sprechen konnten. Äh, so. Und ja, und der war halt lustig, weil irgendwie Joe Dante keinen Bock hatte, den zweiten Teil zu machen und deswegen gesagt hat, gut, dann mache ich jetzt halt einfach das, worauf ich Bock habe. Ja. Und dann dadurch wurde der Film cool, so ja, weil weil es halt einfach Bullshit war und er wusste, dass es Bullshit ist, weil er von vornherein gesagt hat, nee, davon gibt es einen Film und wir brauchen keine Fortsetzung. Und mhm. so ähnlich geht es mir halt bei vielen anderen Sachen. Also ich fand irgendwie, die Geschichte von Jurassic Park war mit dem ersten sehr gut erzählt. Und ja. die ethische Frage, die man dahinter hat, sollten wir da irgendwie drin rumfuschen? Die war auch sehr gut abgehandelt. Und jetzt fuscht man die ganze Zeit darin rum und mit Jurassic World packt man es dann noch auf eine neue Stufe, weil man ja irgendwie der Meinung ist, ja, ansonsten haben wir irgendwie nichts. Und ja, irgendwann werden wir dann wahrscheinlich tatsächlich den ersten intelligenten Dinosaurier haben, der auch sprechen kann, weil uns die Filme halt einfach alle <lacht> nichts mehr bieten
2: können. So. Allen!
3: Ja, ja. ja, genau daran muss
2: ich auch denken. Ja. Genau daran.
3: Ja, ich das... bin's. Oh, Headbutt vom T-Rex. <lacht> <lacht> Oder
1: Jurassic Universe, dass man doch noch versucht, das irgendwie mit außerirdischer Materie zu
3: koppeln. Ja, genau. Und, dann, ja. dann können endlich hm. hier die Astrodinos kommen. Wie ja. können wir dann Crossover ja. mit
2: der Zeichentrickserie machen. Oder mit den Guardians of the Galaxy. Oder Dino Kids. Das hm. ist auch äh, Schwachsinn hoch zehn. <lacht> Barney, der Dinosaurier. Ja, der lief ja. Der, der kam ja dritt vor. <lacht>
1: <lacht> Hat ja Charlie geguckt und konnte genau. leider nicht mehr seiner Mutter Bescheid sagen, dass äh, Alan gerade in Lebensgefahr schwebt. Ach, das ist aber auch
0: Schwierig. Ja, wie, wie würdest du denn eine Fortsetzung machen? Ich sag mal, du hast jetzt den ersten Teil und wie Gordon schon sagte, das ist ja damit eigentlich alles erzählt. Das Einzige, was du noch mal bringen kannst, sind neue Dinosaurier, die bisher noch nicht da gewesen sind. Wir haben hier jetzt ja auch das erste Mal die Flugsaurier mit da drin. Was waren das überhaupt? Pteranodon oder ja. Pterodak ne, Pterodaktyl, ne?
2: Pteranodons, aber mit Zähnen.
0: Hm. Und das in Jurassic World waren äh, Pterodaktyl, oder nicht? Die es gab klein. die
2: Morphodons, aber es gab auch Pteranodons.
1: Ist nicht eigentlich Archaeopteryx der bekannt ist? Nein, nein, nein.
2: Archaeopteryx ist der mit, äh, ist im Prinzip dieser Urvogel, der sowohl Züge von Reptilien als auch von Vögeln beinhaltet. Also und der bei den, Morphodon ist der, das ist der mit dem großen Kopf, der ist etwas, ich sag mal, so groß wie eine große Krähe. Äh, und der Pteranodon ist der mit diesem, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, der Kopf ist nach hinten verlängert. Da diesen langen Schnabel nach vorne und den nach hinten hm. verlängerten Kopf. Hm. Der ja,
0: Bitte? Wie bei
2: Alien. Ja, so ein bisschen, ja. Und äh, Pterodactyle sind im Prinzip auch kleinere F F Flugsaurier, die allerdings, ähm, da gab's, ich glaube, der Ramphorinthus zum Beispiel, also die hatten, äh, waren die jetzt auch nicht riesig groß, die hatten allerdings einen äh, Schwanz, also einen längeren Schwanz, der im Prinzip noch zu sehen war. Ja. Äh, was was ist Dorfmann. denn das,
1: äh, äh, falls ihr beim Judas-Syndrom kennt, was ist denn das für ein Viech auf dem Cover? Der Könnte auch einer sein, ne? Warte mal, das müsste ich jetzt mal googeln, das weiß ich nicht. Ja, wenn du auf die Bildersuche gehst, dann, ja, so unter den ersten zehn ist da dieses Cover, dieses Goldene mit dem, mit dem Relief.
3: Ja, das wäre ein Pleranodon.
2: Ja. Ja?
1: Ja. Also, also, mit, auch mit so einem Kopfzusatz. Genau. Ja.
2: <lacht> Wobei der hier relativ kurz aussieht, aber es, ja, es wäre Pteranodon hier.
0: Gut, nochmal zurück zu meiner Frage. Wie würdest du das machen, Julian? Wie würdest du eine Fortsetzung gestalten?
1: Also wenn überhaupt, äh, dann ist es, macht es ja wirklich nur Sinn, dass die Saurier sich tatsächlich in irgendeiner Form weiterentwickeln, ähm, dass man das zum Beispiel so erklärt, dass sie mit der neuen Nahrung oder mit, mit Umwelteinflüssen, die es eben vor zig Millionen Jahren eben noch nicht gab, äh, dass man das jetzt so ein bisschen kombiniert und dann sagt, also jetzt ohne ökologischen Zeigefinger bitte, aber dass man es versucht so ein bisschen damit zu erklären. Wir haben es ja auch gesehen, dass auch die äh, Brachiosaurier äh, dann plötzlich eine rote Schnauze hatten. Ähm, ja, ich finde das jetzt gar nicht so abwegig. Ähm, es wurde nur nicht ausreichend erklärt, das ist so das Problem. Aber warum nicht? Man kann es, man kann es kombinieren.
2: Naja, man muss ja nicht immer alles erklären. Manchmal reicht es auch so ein bisschen, lass es auf dich wirken und es sieht halt ein bisschen anders aus, sieht gut aus. Ja.
0: Ja gut, das war aufgrund der neuen Erkenntnisse, ne? Dass, ja, ja ja. und dass auch nicht alle Dinosaurier wirklich nur einfach stumpf irgendwie grau sind, ist ja auch logisch. Äh, was übrigens auch fallen gelassen wurde beziehungsweise Gar nicht mehr thematisiert, das ist dieser Lysin-Plan
2: Bist du noch? Das war aber ich glaube glaub, im ersten Film war das doch auch schon angedeutet, dass sie Achso. trotz allem auch draußen überleben können, weil sie sich einfach von den Pflanzen ernährt hatten. Nee, Teilweise war waren es Teil.
0: Das war im zweiten Teil.
2: Wurde im zweiten Teil erst? Nee, im ersten war das mit den giftigen Pflanzen, wo der Triceratops krank geworden ist, deswegen.
0: Genau, und im zweiten Teil haben sie dann gesagt, das war sogar Ian Malcolm selbst, der gesagt hat so, gab es denn nicht irgendwie diesen Lysinplan? Und dann sagt doch Hammond so, ja, und trotzdem gedeihen sie prächtig. Ja, und dann ist ja die, äh, ach, ich weiß hier, so eine Liebschaft, die, die, hat es ja rausbekommen, dass äh, die Karnivoren die Herbivoren fressen und äh, diese wiederum fressen ja die ganzen Pflanzen, wo dieses Zeug da drin ist. Aber das ist hier <lacht> überhaupt nicht mehr zum Tragen gekommen. Na ja, gut, wenn es dieselbe
2: Insel ist, äh, ist es ja sowieso müßig. Warum muss ich es nochmal komplett erklären? Stimmt. Macht es nur umständlich.
0: Natürlich. Ja, natürlich. Aber ich dachte mir, naja, vielleicht müsste man das doch noch irgendwo mal äh, aufgreifen. Hm. Gut, okay, ist <lacht> ist auch nicht so wichtig. Die Flugsaurier, das ist noch was, worauf ich gerne eingehen möchte und zwar, äh, ja, fangen wir mal wieder an bei Gordon. Wir hatten gerade eben die äh, Flugsaurier schon, Was äh, waren sie notwendig für den Film oder war es dann eigentlich schon wieder zu viel? Hatten ja viele schon darauf gehofft, dass die endlich mal kommen.
3: Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt als Fanservice mit eingebaut war und ob das notwendig war. Nö, das ist halt wieder einfach nur eine weitere äh, Gefahr, die man da irgendwie mit aufbaut. Ne? So wie man, was weiß ich, keine Ahnung, man hat einmal die Velociraptoren und dann hat man den Säurespucker und eben den T-Rex so äh, in den vorherigen Filmen und hier hat man dann eben ja mal andere Gefahren mit eingebaut, einfach um zu zeigen, we're different. Ähm, gerade bei den Flugsauriern gibt es aber, wie gesagt, eben so ein, zwei Szenen, wo dann ja auch irgendwie so die Krallen kommen in der Großaufnahme, wo man eigentlich sehr deutlich sieht, dass die, die sind einfach shitty gemacht. Die sehen echt, <lacht> die sehen echt nicht gut aus so. Das mhm. ist, äh, das, das, Man sieht einfach, dass die fake sind. Und das finde ich so ein bisschen schade.
0: An dich nochmal die Frage, weil du es ja auch vorhin mit angesprochen hast, wie würdest du denn eine Fortsetzung machen?
3: Ich würde keine Fortsetzung machen, ich würde einfach sagen, die Geschichte ist erzählt. Ähm, aber wenn jetzt natürlich irgendjemand ankommt und sagt, irgendwie, ja, dies, das, Ananas und äh, wir geben die jetzt aber Kohle dafür und keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde irgendwie versuchen, da eine ganz andere Prämisse irgendwie draus zu machen. Es muss natürlich schon irgendwie Action geladen sein. Ich glaube nicht, dass die Leute ins Kino gehen, wenn es da irgendwie nur um äh, die Ethik hinter der Sache geht. Ähm, aber ja, wie genau ich das anstellen würde, ist halt die Frage. Also ich glaube, ich würde da einfach Charaktere mehr ausarbeiten und vielleicht auch irgendwie das Zusammenspiel der Menschen einfach viel größer machen als die Dinosaurier selbst. Ich glaube, die Dinosaurier würden bei mir eher in den Hintergrund rücken, wenn ich eine Fortsetzung machen würde. Es wäre dann vielleicht eher so ein bisschen Day of the Dead mäßig, ja, dass man halt guckt, äh, was passiert eigentlich mit den Menschen, wenn sie so einer Gefahr ausgesetzt sind. Also das das wäre halt wahrscheinlich eher das, was ich dann da nochmal irgendwie anspielen ansp würde als äh, nochmal wieder dasselbe zu zeigen mit nur anderen Dinosauriern.
0: Hm. Ja, da gebe ich dir sogar recht, aber es ist tatsächlich schwierig. In einem Film, wo es um Dinosaurier geht, äh, sofort <lacht> Julian,
3: naja, ich meine, bei Walking Dead geht's ist es auch eine Serie, in der es um Zombies geht und in vielen Folgen hast du überhaupt gar keine Zombies. Ja. Also äh, das, das, deswegen sage ich ja wie bei Day of the Dead so, ne, man hat halt einen Zombie, der lernt, intelligent zu werden, so und klar, die Bedrohung ist immer da, aber es geht ja eigentlich eher um das Zusammenspiel, um das soziale Miteinander unter den Menschen und ich glaube, das könnte man vielleicht noch irgendwie machen mit dem Jurassic Park Franchise, äh, aber ansonsten, ja, wie gesagt, es it's, it's always the same, es ne? ist so wie mit Terminator, also, was willst du noch bringen? Die Geschichte ist irgendwie erzählt und ja, okay, wir haben jetzt Cyborgs, die dann noch mehr können als vorher und demnächst haben wir Cyborgs, die sich in Transformer verwandeln können oder sonst irgendwas. Es, It's getting odd. Und deswegen gucken die Leute es halt auch nicht mehr. Es gab ja auch einen Grund, warum der dritte Teil irgendwie nur noch 180 Millionen eingespielt hat und damit natürlich deutlich hinter den vorherigen Teilen lag.
0: Ja, stimmt schon.
3: Äh,
0: Julian, ich hatte dich gerade eben...
1: Nee, ich hatte gerade noch so eine ganz blöde Idee. Ich weiß nicht, ob das mal angesprochen wurde, aber ob man die Fleischfresser die natürlich jeder sehen will, ist ja klar, sind ja die Attraktion. ob man die nicht einfach umprogrammieren kann zu Pflanzenfressern oder dass man denen irgendwie noch beibringt, in Anführungsstrichen, dass äh, Menschen eklig sind, dass sie da gar kein Interesse <lacht> haben, sondern dass du sie wirklich nur, äh, so wie im ersten Teil mit der Kuh oder so, irgendwie fütterst, ähm, weiß ich nicht, dass man da einfach ein bisschen mehr Sicherheit auch reinbringt in das ganze System.
0: Ja, das ist was, was ich ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig verstehe, weil schaut mal, ihr geht in ein Löwengehege rein und ihr werdet auch nicht gleich sofort angegriffen. Wenn ihr wisst, wie ihr euch verhalten müsst, dann ist auch bei einem Raubtier nicht gleich immer sofort, ich greife an. Mhm. Also, dann kannst du auch mal dran vorbeigehen. Du musst natürlich immer vorsichtig sein. Das ist ganz klar. Ne? Auch ein weißer Hai greift nicht sofort an. Das ist aber bei den Sauriern, bei den Fleischfressern immer sofort Oh, Mensch, angreifen.
2: Ja, Raubtiere in echt, die brüllen dich auch nicht an, bevor sie dich fressen. Die fressen dich. Punkt. Ja.
0: <lacht> es kommt kommt ja drauf an, es kommt ja drauf an, wenn er dich einfach nur aus seinem Revier haben möchte. Deswegen ja. ist das im zweiten Teil, ehrlich gesagt, gar nicht so verkehrt gewesen, dass die da von Revier gesprochen haben. Weil die Rexe sind ihnen ja hinterhergelaufen. Da haben sie aber wenigstens mal äh, intelligent versucht, darüber nachzudenken, was für einen Grund könnten wir da haben, dass die uns hinterherrennen. Und da ist es wenigstens einigermaßen intelligent gemacht gewesen, dass sie gesagt haben, ja, äh, wir müssen irgendwie dafür sorgen, okay, wenn das, wenn, wenn diese Jacke da von der Ollen immer noch nach dem äh, Junges riecht, dann rennen die natürlich hinterher. Ist ja logisch. Und greifen natürlich auch an. Hier ist das so. Es wird so willkürlich und ich glaube auch nicht mal, dass äh, ha, stellt euch mal vor, ihr gebt einem Raptor irgendwas zu fressen und on mass und der frisst sich wirklich satt. Was hätte der für einen Grund, euch anzugreifen, wenn ihr wisst, okay, wenn ich in einem Radius von so und so vielen Metern entfernt bleibe, ne, nehmen wir einfach mal, hm. das wäre so. Dann kommt er doch nicht und greift dich an, er hat doch gar keinen Grund.
2: Nee, ja, das er wurde als Bedrohung sieht. Er muss sich als Bedrohung sehen. Ja.
1: Es mhm. wurde aber so ein bisschen thematisiert auch im zweiten, ne? Also wenn sie gerade gefressen haben, dann äh, ist es nicht ganz so gefährlich sich denen zu nähern oder beziehungsweise ein bisschen wurde es ja thematisiert. Richtig mit ja. Eddie.
0: Genau, und es gibt ja. eine Szene und zwar ganz am Ende vom zweiten Teil. Da haben wir ja äh, die Situation, dass die beiden T-Rexe, ich glaube Stegosaurus, äh, die Flugsaurier und ich glaube noch irgendein Viech war da. Weiß ich jetzt nicht genau. Die waren friedlich zusammen.
2: Mhm. Du meinst der Money Shot am Ende, als der äh, Terranodon auf dem Ast drauf draufsieht und so ja, äh, macht. Ja, ja, genau. Ja, ja. Hm. Genau. Ja, ja, gut, Übrigens war er also. da
0: frei, ne? Hm. Ist irgendwie komisch.
1: Ja, vielleicht war das der letzte seiner Art. In Freiheit... Und äh, frisst dann die Leute vom Boot. Ja! Und die anderen sind aber eingesperrt.
2: Da Jens, wir haben eine Lösung.
1: Einverstanden. Und
0: Lass ich ja mit mir reden. <lacht> <lacht> ist, ist ja auch nicht so schlimm. Gut. Äh, so langsam, glaube ich, haben wir wirklich alles durch. Ähm, ja, den Rest könnt ihr dann gerne mal in eure Bewertung packen. Vielleicht haben wir ja da noch irgendwas, was uns äh, zum diskutieren anregt oder so. Da würde ich mal sagen, Michael, fang du einfach mal an mit deinem... Nein, warte mal, machen wir es andersrum. Machen wir das Gordon, falls er da jetzt gleich äh, die
3: Klingel Ja, bekommt. es hat nämlich gerade bei mir geklingelt. So, deshalb, äh, ich kann es relativ kurz machen. Ähm, ja. Der Film hat mir nichts Neues geboten. Es ist für mich einfach nur ein Aufguss von anderen Sachen im vom Trash-Aspekt her habe ich mich einigermaßen unterhalten geführt. Aber wenn ich jetzt schon wieder merke, es ist erst ein Jahr her, dass ich ihn gesehen habe und ich habe so gut wie gar nichts mehr im Hinterkopf und musste mich jetzt irgendwie wieder an Sachen erinnern, weil ihr darüber geredet habt, dann kann ich einfach nur sagen, so voll als Film selbst funktioniert er bei mir nicht. Und deswegen sage ich mal 68 Prozent.
2: Tschüss. Ja, <lacht> Tschüss.
0: Gut, ja, das war Gordon. War er doch noch bis... Äh zum Schluss da. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter mit Michel.
2: Ja, also ich werde ein bisschen ausholen. Ähm, ja. Eine Sache, die mir nämlich ziemlich wichtig war für das Rating, ist äh, der Humor in dem Film. Der erste Film zum Beispiel, der ist für mich einer der größten Filme überhaupt, auch vom Aufwachsen her und so weiter. Ähm, der hatte durchaus Humor an den passenden Stellen. Dieser Film hier hatte Humor an Stellen, die meines Erachtens äh, nicht angebracht waren. Der Ton ist einfach nicht... Es, 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 es gefällt mir einfach nicht. Es sagt mir nicht zu. Mhm. Ähm, die Richtung, in die sie gegangen sind, äh, kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen. Ich hätte den Film grundsätzlich allerdings nicht gebraucht. Beim Humor muss ich nochmal nachhaken. Ähm, wir hatten hier Fäkalhumor. Und das ist für mich so ziemlich das Niedrigste, was es an Humor geben kann. Und ich meine wirklich Fäkalhumor im Sinne von Fäkalien. Wir hatten diese riesigen Haufen von Kot, ja. in denen gewühlt wurde. Wir hatten äh, äh, T-Rex-Urin. Keine Ahnung, wie der erik da dran gekommen ist, aber er ist dran gekommen. Äh, das ist ja, dann für mich kannst irgendwie... du das
0: aber nicht verurteilen.
2: Nee, es wurde im Film genauso gesagt. Nee,
0: im ersten Teil war das auch schon. Da hat nämlich die äh, Settler in der, in der Kacke vom äh, Triceratops rumgewühlt.
2: Das ist richtig, aber sie hat nicht nach dem Handy gesucht. Nein, das, nach... ich... das war ein wissenschaftlicher Hintergrund. Außerdem ja. war das.
1: Das war ein Pflanzenfresser
2: und ich meine, sie hatte auch Handschuhe an, oder? Korrekt. Ja, natürlich. Dann müssen wir jetzt denen in dem dritten Teil vorwerfen, dass sie keine Gummihandschuhe dabei haben. <lacht> ja, das ja, braucht so ja nicht. Tschüss. Okay, ähm, ja. Wir haben eigentlich schon ziemlich viel gesagt. Ich könnte jetzt wahrscheinlich ewig weitermachen. Also es sind ein paar nette Ideen drin. Es waren ein paar nette Ansätze mit drin. Von, von, von... Wie gesagt, dieser Falle mit den Raptoren. Mit dem... Wie kommt er jetzt auf diese Insel drauf? Äh, es sind aber auch wirklich total dumme Ideen drin, wie äh, Alan, diese Traumsequenz, <lacht> die, die, die verfolgt mich. Die verfol ich finde die ganz, ganz furchtbar. Ähm, das ist Humor, Humor an Stellen, die für mich nicht funktionieren. Es ist mir zu... Es tut mir leid, es ist mir irgendwie zu blöd. Äh, und die vom Ton einfach nicht passend. Äh, ich hätte gerne einen, ähm, wenn es einen weiteren Film gegeben hätte, etwas Vergleichbares vom Ton zum ersten. Und der zweite hatte das. Zumindest noch etwas mehr als jetzt der Dritte und alles, was danach kam. Insofern, ja, mein Rating. Ich gehe sogar weiter runter als der Gordon. Ähm, ich bin bei... Ich gehe genau auf 60. Ich gehe genau uh. auf
0: 60. Gut, dann jetzt du. Julian.
1: Ja, dann zieh es mal wieder ein bisschen hoch. Ähm, nicht ganz so gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte. ich Wie gesagt, ich mag ihn immer noch lieber. Also 1, 3, 2, 4 ist für mich die Reihenfolge. Ich glaube, da ändert sich auch nichts dran. Ähm, ich sag jetzt 72, äh, weil auch so ein paar Elemente für mich mit drin sind. Also Sam Neill gefällt mir ganz gut. Die Musik ist natürlich wieder mit dabei. Ähm, die Animatronik Ansichten der Saurier gefallen mir. CGI nicht so. Wirkt ein bisschen ja verschwommen teilweise. Äh, ja, keine großartigen originellen Ideen, aber trotzdem die Kulisse finde ich nach wie vor ganz ansprechend. Also ich finde 72 schon ganz gut gerechtfertigt. Das Motiv jetzt ist auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich mag ja auch, wie gesagt, hier das Pärchen nicht so furchtbar gern. Ähm, <lacht> und dann sind da wieder so Sachen, ja, die fallen einem auf, aber man denkt, ja, komm, ist okay, im Film funktioniert das. Äh, wenn er da die Batterien aus der Taschenlampe holt, um sie in den Camcorder zu packen, ja, die passen garantiert. Äh <lacht> <lacht> das ist so Blödsinn, ja. ja, eigentlich eigentlich müsste es einen aufregen, aber du denkst, ach komm, eigentlich willst du den Film mögen und dann versuchst du über so zwei bis drei bis zehn Fehler oder hinweg zu hinwegzusehen und das klappt noch so einigermaßen ganz gut. Ich habe ihn glaube ich 2000 Eins oder zwei. Ich habe ihn relativ frisch gesehen damals. Da mochte ich ihn auch die zwei, drei Male danach. Und jetzt war ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Kam nicht mehr so ganz hundertprozentig ran. Aber ich mag ihn trotzdem noch. Hm. Gut. Ja. Ach so, Atmosphäre im, im Vogelhaus. Gefällt mir auch ganz gut. Also auch Klischee natürlich, wie äh, er da aus dem Nebel da rausstapft. Aber ist schon eine beeindruckende Szene. Stimmt, die war auch gut. Ja, ja. hätte man ein bisschen voll, mehr voll sogar... Einfach. Ja, hätte man in der Situation noch ein bisschen mehr rausholen können und dafür weniger vom Dschungel. <lacht> äh,
0: ja, ich gehe da sogar noch wieder höher, weil ähm, dieser Film ist ja kurzlebig. Er macht mir einfach Spaß. Der Spinosaurus kommt sehr gut rüber. Das ist auch ein Saurier, der sich nicht verarschen lässt. Der T-Rex lässt sich ja leicht veräppeln. Bei ihm ist das einfach anders Ich mag diesen Saurier einfach, weil er auch so anders aussieht Als Fleischfresser Dann sind die Die Vogelsaurier sind natürlich Sehr gut in Szene gesetzt worden Das Vogelhaus ist Das ist schon, obwohl Was für eine merkwürdige Stelle das ist Wo die das dahin gebaut haben Ich meine, es soll, glaube ich, auch wirklich Auf dieser Insel nur der Aufzucht Dienen, richtig? War doch so, oder? Ich glaube, ne? ja. ja, sah auf jeden Fall cool aus ja Gut, Gäste hätten sie da nicht hinführen können. Ich fand das super, dass Alan Grant wieder mit dabei war. Das ist mein Lieblingscharakter aus diesen Filmen. Er macht am meisten Sinn einfach. Er hätte schon im zweiten mit dabei sein sollen. Dann hätten sie den Dreh verschieben sollen, äh, denn er ist nun mal Dinosaurier-Experte. Ihr Malcolm ist nichts weiter als ein Mathematikgenie oder oder Chaostheoretiker. Ja, ich gehe auf 88% wow. Weil der Film einfach, er versucht nicht, irgendwelche Ansätze aus dem ersten Teil wieder aufzugreifen. Es gibt nur vereinzelt irgendwo philosophische Ansätze. Es ist keine Kopie aus dem ersten, das ist schon mal super. An der Prämisse, natürlich ändert sich nichts. Dinosaurier jagen Menschen. Und das wird auch bis zum Ende dieser ganzen Reihe so bleiben. Und äh, er wagt aber auch nicht so eklatant miese Sprünge wie Jurassic World 2. Und ich glaube, der wird das Schlusslicht von allem werden. Gut, wir kommen damit auf eine Wertung von insgesamt auf den Kopf genau 72 Prozent. Das ist, kann ich mich gut mit anfreunden.
1: Ja, ist meine Wertung.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, passt doch eigentlich. Ja, dann hören wir uns in der Verabschiedung. Bis gleich. So, meine Lieben. Ja, der Gordon hat sich vorhin schon verabschiedet, hat auch seinen dummen Spruch des Tages dann auch schon direkt rausgehauen. Hat er ja doch noch bis zum Schluss, oder fast bis zum Schluss äh, durchgehalten. Seine Bewertungen hat er auch noch abgegeben. Passt ja alles dann. Ja, wir hören uns dann in ungefähr zwei bis drei Wochen ungefähr wieder. Dann mit einem neuen, frischen Thema und äh, ja, ich sage dann einfach mal Tschüss bis dann. Nicht vergessen, kommentieren, liken und so weiter und so fort. Bis dann.
1: Ja, mache ich mal weiter. Äh, hat wieder viel Spaß gemacht und wir sind auch tatsächlich äh, mal unter der Länge des Films geblieben. <lacht> äh, das ist interessant, also wenn man das jetzt mal so zusammenrechnet, wenn auch nur sehr, sehr knapp. ne? Also es dürfte sich ungefähr die Waage halten. Ähm, ja, die
0: eigentliche Rezension dürfte sogar noch kürzer sein. Also wenn du nur die Rezension nimmst, dann...
1: Das stimmt, ja. Also ja. mit, äh, wenn wir die Begrüßung uns wegdenken, dann äh, sind wir deutlich unter der Länge des Films.
0: Ähm, das reicht ja, aber dann. Das muss ja nicht immer zwei, drei Stunden.
1: Nö, also man kann ihn gut gucken, wie gesagt, ist ja. ganz unterhaltsam. Ähm, gehört eben auch zur Originaltrilogie dazu. Das heißt, wenn man sich die komplett anguckt, dann nimmt man den gerne mit. Äh, ja, und so bin ich ganz guter Dinge, ähm, dass wir demnächst auch ja, wieder über die anderen sprechen vielleicht und dann, ja, vier und fünf und sechs ich weiß nicht, World 3 ist auch schon
0: ja wird in, der,
1: in der Mache irgendwie, ja, also, naja, mal gucken, vielleicht, Jurassic World muss ich mir noch mal angucken, vielleicht ändere ich meine Meinung noch mal, ich weiß es nicht.
0: Den kannst du ähm, auf jeden Fall gucken, ich glaube allerdings, ähm, du bist immer ja vorsichtig mit meinen, <lacht> mit meinen Filmtipps, aber äh, in diesem Fall sage ich dir, ich weiß nicht, also Jurassic World 2 wird äh, bei dir das absolute Schlusslicht sein. Das kann ich dir jetzt schon versprechen.
1: Okay. Naja, gut.
0: <lacht> <lacht> ja, danke schön.
1: Ähm, ja. Moon Talk. Denkt, äh, MoonTalk natürlich auch gerne und auch Nightcrow denkt an Subscriben und äh, ja, Freunden und Kollegen weiterempfehlen und überall einbetten, wo es geht und, äh, ja viel Spaß weiterhin beim Hören vom ganzen Archiv äh, tschüss
2: so, und dann habe ich für das Schlusswort äh, meinerseits äh, mal wieder die Filmzitatebank <lacht> geplündert und äh, komm mit, äh, okay prima, schrei nur rum, aber wenn er dieser Trizykloplotz angreift, da komm ich toll zu mir, viel Spaß noch macht's gut, ciao <lacht> so, ein guter Spruch, ja Alan
0: Allez <laughs> ah, <non. laughs> <laughs>